0: 시청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다 올림픽의 꽃이라고 하는 마라톤 마라톤의 유래를 들어보신 분도 계시고 아니신 분도 계실텐데요 저도 이번에 새로 알게 되었습니다 마라톤은 기원전 490년 고대 아테네가 동방제국 페르시아와의 전쟁에서 유래되었다고 합니다 그 전쟁을 했던 지역 이름이 마라톤이었다고 하는데요. 페르시아의 왕은 아테네를 점령하기 위해 아테네 지역에 있는 마라톤 광야를 침략합니다. 자신들의 땅을 점령하기 위해 쳐들어온 페르시아 군인들을 몰아내기 위해 아테네 군인들은 혼신을 다해 전투를 합니다. 결국 페르시아 군은 6,400명을 잃은 반면에 아테네 군인은 192명만 전사했다고 전해지는데요. 만약 우리나라 부산에 누가 침략해서 온다면 서울에 살고 있는 사람들은 그 전투가 어떻게 됐을지 궁금해하며 이기기를 바라고 있었을 것입니다. 이것처럼요. 이 전투에서 승리한 후에 아테네의 한 전령은 마라톤 지역에서 아테네까지 달려 우리가 승리했다, 기뻐하라 라고 외친 후에 탈진으로 죽었다고 합니다. 그 마라톤 지역에서 아테네까지 거리가 약 40km가 된다고 하지요. 그래서 이것을 기념하기 위해 마라톤이라는 운동 경기가 생겼다는 이야기가 있습니다. 그런데 아쉽게도 이 이야기가 진짜 있었던 이야기인지 설화인지는 명확하지 않다고 합니다. 하지만 저는 이 이야기를 듣고 한 가지 상상을 해보게 되었습니다. 다른 나라의 침략으로부터 승리한 그 기쁨을 아직 이 소식을 모르는 그들에게 전하기 위해 달려가는 그것도 중간에 쉴 생각도 못하고 달려가는 전령의 마음을 생각해 보게 되었습니다. 찬양 한곡 듣고 이야기 계속 나누겠습니다. 마라톤의 유래를 통해 그 전령의 마음을 담고 싶다는 생각을 해보게 되었습니다. 승리의 깊은 소식을 안고 달려가는 그는 무슨 생각을 했을까요? 저는 핸드폰이 없던 학창시절 때 저에게 좋은 일이 있거나 성적이 올랐거나 상을 탔을 때 집에 한 걸음에 달려갔습니다. 빨리 가서 이 소식을 부모님께 전해드려야지 라는 생각 하나만으로 쉬지 않고 뛰어갔는데요. 왜냐하면 부모님이 그 소식을 듣고 기뻐하실 생각에 가슴이 설레고 기쁨이 넘쳤기 때문입니다. 지난주에 우리가 방송에서 나눈 것처럼 우리들은 아름다운 소식을 이미 가진 자들입니다. 그 승리의 소식, 아름다운 소식을 전하는 전령으로서 이 땅을 살아가고 있는 그리스도인인데요. 지금 이 땅에서 땅의 것을 바라보고 살아가고 있는 우리 이웃들에게, 가족들에게 이 기쁜 소식을, 죄와 사탄의 압제 속에 살고 있는 그들에게 이 아름다운 소식을 전해보는 것은 어떨까요? 아마 우리 믿는 자들에게는 마음에 품고 있는 복음을 전해야 할 대상이 한분 이상이 되실 것입니다. 그들의 냉담함에 때로는 지치고 좌절되고 할 때도 있지만 우리는 그저 씨앗을 뿌리는 자로서 이를 행하시는 분은 성령님이십니다. 그분이 우리에게 계시니 우리는 그저 전령처럼 기쁜 소식을 안고 쉬지 않고 달려 그들에게 복음을 전해야 하는 것이고요. 숨이 턱에 차고 쓰러질 것 같지만 기쁜 소식을 전해받고 기뻐할 그들을 상상하며 또 하늘에 천국잔치가 벌어지는 것을 상상하며 우리는 달려가야 할 것입니다. 복음의 전령으로서 말이지요. (웃음)
1: 不敢
0: 속에 나오는 질문들을 통해 신앙의 원리를 찾아보는 성경 속 질문들로 이어집니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 성경 속 질문들 진행의 최소영입니다. 지난 시간에는 열왕기상 18장에 나오는 엘리아의 질문 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려느냐 하는 말씀을 살펴보았는데요 바을 숭배에 빠진 이스라엘 백성들을 향해 결단을 촉구하는 엘리아의 질문이었지요 하나님을 대적하는 850명이나 되는 바을과 아세라의 선지자들 그리고 하나님과 바을 사이에서 머뭇머뭇하며 영적 타락에 빠진 이스라엘 백성들 이들 가운데 홀로 하나님 편에서 대결을 벌인 엘리아의 모습은 참으로 굳건하고 담대하였지요 그런데 바로 그 다음 장인 열왕기상 19장을 보면 이와는 전혀 다른 모습의 엘리야를 발견하게 되는데요. 18장에서 보여준 용감하고 담대한 믿음의 모습은 사라지고 두려움에 빠져 멀리 도망치는 엘리야를 보게 됩니다. 그리고 이렇게 연약하여진 엘리야에게 하나님은 질문을 던지시는데요. 성경 속 질문들 오늘 함께 나눌 말씀은 바로 하나님께서 엘리아에게 물으신 이 말씀입니다. 엘리아야, 내가 어찌하여 여기 있느냐? 갈멜산 대결에서 승리한 이후 엘리아는 그곳에 있던 바알의 선지자들을 모두 죽입니다. 아합을 통해 이 소식을 들은 이세벨은 엘리아에게 사신을 보내 엘리아도 그들과 같이 죽임을 당할 것이라고 하지요. 엘리아를 24시간 안에 반드시 죽일 것이며 그렇지 않으면 신들이 자기에게 벌을 내려도 마땅하다고 하면서 말이지요 이세벨은 바알 선지자들을 죽인 엘리야에게 분노하며 그를 죽이겠다고 위협하고 있는 것입니다. 그러자 엘리야는 이세벨을 피해 도망치는데요. 어디까지 도망치는가 하면 남유다의 가장 남쪽 경계에 속하는 부엘세바까지 멀리 도망칩니다. 이세벨을 피해 갈수 있는 한 가장 먼 곳까지 도망친 것이지요. 그리고 광야의 한 로뎀나무 아래에 앉아 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서 하고 한탄하며 죽기를 구합니다. 이제 할 만큼 했습니다. 나 죽여주십시오 하고 자포자기하고 있는 것이지요. 이에 하나님은 엘리야야 내가 어찌하여 여기 있느냐 하고 물으십니다. 엘리아는 이렇게 대답하지요. 내가 망군의 하나님 여호와께 열심히 유별하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 재단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽였음이오며 오직 나만 남았건을 그들이 내 생명을 찾아 빼앗으려 하나이다. 여기서 열심히 유별하오니 하는 말은 질투하다라는 뜻의 단어 카나가 두번 반복된 말인데요. 하나님께서 이스라엘에게 우상 숭배를 하지 말라고 하실 때 나는 질투하는 하나님이라 하고 표현하셨지요. 이 말은 곧 이스라엘이 하나님을 떠나 우상 숭배와 영적 타락에 빠진 것에 대해 엘리야가 하나님과 같은 심정으로 분노했다는 의미입니다. 이러한 열심, 하나님의 심정으로 하나님 편에서 갈멜산 대결을 벌였던 엘리야 그가 갈멜산에서의 승리를 통해 기대했던 것은 무엇이었을까요? 아마 엘리야는 갈멜산 대결을 통해 바알의 모든 세력이 패배하고 이스라엘이 하나님께 돌아올 것을 기대했을 것입니다. 그렇기에 담대히 850명이나 되는 바알 선지자들을 죽인 것이겠지요. 그런데 하나님을 대적하는 악한 세력이 꺾이기는커녕 오히려 엘리야를 죽이겠다고 위협하는 상황이 된 것이지요. 엘리아는 물론 자신의 생명에 대한 두려움도 있었겠지만 이세벨을 통해 드러난 꺾이지 않고 기세 등등한 악한 영의 세력에 두려움을 느꼈을 것입니다. 이제 나는 할 만큼 다 했습니다. 그런데 상황이 바뀌기는커녕 주의 선지자들을 죽였던 것처럼 나도 죽이려고 합니다. 소망이 없습니다. 하나님 제 생명을 거두어 주세요. 엘리아의 눈에는 현실적으로 더 이상 하나님 나라에 대한 소망이 없는 것처럼 다 끝난 것처럼 보였을지도 모르지요. 그러나 하나님은 쉬지 않고 하나님 나라의 역사를 이루어 가십니다. 하나님의 역사는 갈멜산 대결로 끝나는 게 아니라는 것이지요. 하나님께서는 아직 끝나지 않은 하나님 나라의 역사 가운데 여전히 엘리아를 초청하시며 동역하시기를 원하십니다. 지치고 절망하여 자기 연민에 빠진 엘리아에게 찾아와 주시고 어루만지시며 말씀하여 주시지요. 저는 하나님이 이런 분이시라는 것이 너무나 감사하고 위로가 됩니다. 우리가 보기엔 소망이 끊어진 것 같은 그 순간에도 주님 나라의 역사를 이루어 가시는 하나님 쉬지 않고 일하시는 그 하나님께서 지쳐 떨어져 나간 한 영혼을 버리지 않으시고 돌보신다는 사실이 말이죠. 만약 하나님께서 이런 일로 지쳐 쓰러지다니 자격이 없구나 하고 책망하며 포기하신다면 엘리야도 여러분과 저도 하나님 앞에 설수 없을 것입니다. 이제 아무 소망이 없는 것 같은 영적 침체에 빠진 엘리야에게 하나님은 말씀으로 임하여 주시지요. 엘리야야, 내가 어찌하여 여기 있느냐? 이 질문의 의미는 무엇일까요? 엘리야는 하나님의 선지자입니다. 선지자는 하나님이 주시는 말씀으로 예언하며 하나님이 주시는 능력으로 기적을 행하지요. 또한 선지자는 하나님이 가라고 하는 곳에 가는 자입니다. 그런데 지금 엘리야는 하나님과 상관없이 자신의 뜻대로 도망하여 자기 길을 가 있는 것입니다. 엘리야야, 내가 어찌하여 여기 있느냐? 하나님의 이 질문은 두려움에 빠져 선지자의 정체성과 사명을 잃어버린 엘리야를 일깨우는 말씀입니다. 엘리야야, 너는 다 끝났다고 생각하여 포기하고 내 맘대로 떠났지만 아직 끝나지 않았단다. 너가 가야 할 곳이 있고 해야 할 일이 있단다. 자, 어서 일어나렴 하고 말이지요. 혹시 여러분들도 엘리아와 같이 악한 세력의 강성함을 보며 두려워 절망에 빠진 경험이 있으신가요? 하나님 나라의 소망이 더 이상 보이지 않는 것 같아 영적 무기력함을 겪으신 적은 없으신가요? 우리는 누구나 영적 침체를 경험합니다. 내가 주의 일을 하면 뭐해? 아무런 변화도 일어나지 않는 걸. 아무리 기도하고 전도해도 돌아오지 않는데 그렇게 할 필요가 있을까? 내가 기도한다고 이 사회가 바뀌지도 않을 텐데. 이러한 한숨과 절망의 고백은 누구나 한 번쯤 해봤을 것입니다. 사람들은 절망과 영적 침체에 빠질 때 뭔가 강한 하나님의 응답을 바라는 경향이 있습니다. 이왕이면 초자연적이고 드라마틱한 것을 체험하여 그 확실함을 통해 나의 불확실한 상태를 극복하고자 하는 것이지요. 그러나 엘리아에게 임하신 하나님을 통해 기억해야 할 중요한 것이 있습니다. 엘리아가 그의 삶에서 가장 깊은 영적 침체 가운데 있을 때 하나님은 도리어 세미한 소리로 임하셨다는 것이지요. 산을 가르고 바위를 부수는 강한 바람 가운데 계시지 않으시고 지진과 불 가운데 계시지 않으셨습니다. 세미한 소리 엘리아야 내가 어찌하여 여기 있느냐 하는 말씀으로 임하셨지요. 하나님은 세미한 음성으로 말씀하셨지만 그 말씀의 능력은 굉장한 것이었습니다. 죽기를 바라던 엘리야가 그 자리에서 돌이켜 하나님이 지시하는 곳으로 가게 하였으니까요. 여러분과 저도 세미한 음성으로 임하시는 하나님의 말씀을 듣기를 바랍니다. 깊은 절망과 침체에 빠질지라도 주님 나라의 역사를 멈추지 않으시는 변함없으신 하나님을 바라보시길 간절히 소망합니다. 성경 속 질문들 오늘 시간은 여기서 마칩니다. 저는 다음 이 시간에 성경에 나온 다른 질문과 함께 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
1: 땅 하나님의 나라가 이루어지게 하
3: 안녕하세요. 저는 정혜수개청자입니다 Heart and Seoul 보금방송에서는 현지 진행 중에 있는 애청자 설문조사에 청취자 여러분들의 소중한 의견을 기다립니다. 여러분의 참여로 수집된 의견들은 본 방송사가 진리를 전하는 데 귀한 자료가 될 것입니다. 설문조사의 참여는 여러분 댁으로 보내드린 설문지를 통해 혹은 w w w h e a r t a n d s e o l o r g 홈페이지를 통해서 하실 수 있습니다. 이번 애청자 설문조사는 11월 말까지 진행되며 작성하신 설문지는 heartandseoul 12802 North 28 Drive Phoenix Arizona 85029로 보내주시기 바랍니다. h e a r t a n d s e o l 보금방송을 사랑하시는 여러분들의 많은 참여를 부탁드립니다. 감사합니다.
0: 성경 강의로 이어집니다. 서울베이직교회 조정민 목사께서 구원이란 무엇인가 라는 시리즈 강해를 해주고 계십니다. 오늘은 마지막 시간으로 거듭남이라는 주제의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
4: 예, 오늘 그렇게 주신 말씀 요한복음 3장 1절로 8절까지 말씀 같이 읽도록 합니다. 같이 읽습니다. 시작 그런데 바리세인 중에 니고데모라는 사람이 있으니 유대인의 지도자라 그가 밤에 예수께 와서 이르되 라삐여 우리가 당신은 하나님께로부터 오신 선생인 줄 아나이다 하나님이 함께 하시지 아니하시면 당신이 행하시는 이 표적을 아무도 할수 없음이니다 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라 니고데모가 이르되 사람이 늙으면 어떻게 날수 있사옵나이까 두 번째 모태에 들어갔다가 날수 있어 없나이까 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없느니라 육으로난 것은 육이요영으로난 것은 영이니 내가 내게 거듭나야 하겠다 하는 말을 놀랍게 여기지 말라 바람이 이미로 불매 내가 그 소리는 들어도 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람도 다 그러하니라 아멘 하나님 아버지 저희들 주님께서 지신 십자가의 능력이 우리를 거듭나게 하셨사오니 그 주님의 십자가 품고 땅끝까지라도 그 생명의 소식 거듭남의 능력을 전하는 자들로 살게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 거듭남이란 무엇입니까? 하나님께서 먼저 택하시고 우리를 부르셨다는 사건 그게 구원이라는 것을 알게 되었습니다 그분이 부르셨을 때 우리가 돌이키고 그리고 그분이 주신 죄사함을 받아들이고 그렇게 우리가 이제 전혀 다른 삶을 살기 시작하는 이 과정 전체를 예수님께서 거듭남이라고 말씀해 주십니다 크리스천의 비밀 크리스천의 본질이 이 거듭남에 있다 이게 예수님께서 오늘 니고데모와 나누었던 짧은 대화 속의 핵심입니다 니고데모는 산헤드린 공회원입니다 대제사장을 비롯해서 71명 유대인들의 최고 지도자들 중에 한 사람입니다 그는 물론 유태인들 가운데서도 가장 신앙심이 좋은 바리세인 중에 바리세인이고 그는 물론 모태신앙인입니다 그는 일생 동안 좋은 신앙 안에서 자란다고 생각했을 것이고 어느 누구로부터도 그 니고데모의 신앙에 관한 시비를 들어본 적이 없을 것입니다 부모로부터나 주위로부터나 어떤 누구로부터도 그의 신앙에 대한 어떤 그런 의문을 들어본 적이 없는 사람일 것입니다 그런데 그가 오늘 밤 예수님을 찾아갔다는 것입니다 왜 예수님을 찾아갔을까요? 이 사건 전에 우리가 주목할 것은 예수님께서 예루살렘 성전에 들어가셔서 이해할 수 없는 사건을 일으키셨다는 것입니다 이른바 성전 청결 사건입니다. 예수님께서 성전에 들어가셔서 그 제물들을 사고파는 상을 뒤집어 엎어버리시고 노끈을 이렇게 묶어서 채찍을 만들어서 그냥 다 환전상 환전통을 뒤엎어버리시고 그리고 큰 목소리로 말씀하십니다. 내 아버지 집 만민이 기도하는 집을 강도들의 소굴로 만들지 말아라. 그렇게. 성전을 발칵 뒤집어 놓으셨습니다. 아마 대제사장을 비롯해서 성전 안에 있던 모든 제사장들이 너무나 깜짝 놀랐을 것입니다. 그리고 흥분했겠죠. 얼마나 분노했겠습니까? 그 소식은 삽시간에 예루살렘 전 시가지로 퍼졌을 것이고 어쩌면 이스라엘 땅 전체로 그 소문이 퍼져나갔을 것입니다. 대체 예수님이 누군데, 예수가 누군데 성전을 뒤집어 놓을 수가 있나? 예루살렘의 성전이란 이방 민족들이 들어와서 이 성전을 전쟁 중에 무너뜨리고 회파하고 부술 수는 있지만 은 하나님을 믿는 하나님의 백성 하나님의 사람이 들어와서 어떻게 이 성전을 이렇게 뒤집어 엎어 놓을 수가 있나 아마 다들 치를 뜯었을 일이에요 그러나 이한 사람 니고데모만은 궁금증을 떨쳐버리지 못한 것이죠 그런 예수님에 관한 소문을 그동안 들어왔을 것입니다 예수님께서 38년 된 병자 결코 일어나지 못하는 안전병이 병자를 일어나 걸어가라 그랬더니 그가 자리를 들고 일어나 걸었다 열두의 혈루증을 앓던 여인 어디를 가도 병을 낳을 수 없었던 그 여인이 예수님 옷자락 한번 만졌더니 그 병이 뚝 거쳤다 회당장 야이로의 딸이 죽었다가 살아났다 이런 소문들을 끌없이 들으면서 그는 궁금증을 떨쳐버리지 못한 것이죠 도대체 예수님은 누구신가? 그리고 그는 뜻밖의 이 성전 청결 사건에 관한 소식을 듣습니다 어떻게 왜? 예수님은 성전에 들어오셔서 이렇게 이해할 수 없는 사건을 일으키나 그 기적이라면, 그 능력이라면 그분은 따르는 사람들과 그냥 위대한 신앙인으로 존중받을 수 있는 일이고 그렇게 살아가시면 될 터인데 왜 굳이 성전에 들어오셔서 성전을 뒤집어 놓는 이런 사건을 일으키시나 어쩌면 이 사건으로 해서 니고대모는 더 많은 궁금증을 갖게 되었을 것입니다 그리고 그 속에서 꿈틀거리는 이 궁금증을 풀기 위해서 내가 만나야 된다 예수님을 꼭 한번 만나봐야겠다 예수님한테 한번 꼭 직접 얘기를 들어봐야 되겠다 그 생각을 그는 떨쳐버릴 수가 없었던 것이겠죠 그래서 오늘 우리가 읽은 본문 이 대화가 시작이 된 것입니다 1절 2절 말씀 한번 더 같이 읽을까요? 시작 그런데 바리새인 중에 니고데모라는 사람이 있으니 유대인의 지도자라 그가 밤에 예수께 와서 이르되 랍비어 우리가 당신은 하나님께로부터 오신 선생인 줄 아나이다 하나님이 함께 하시지 아니하시면 당신이 행하시는 이 표적을 아무도 할수 없음이니다 이왜 밤에 왔습니까? 왜 밤에 와야 했습니까? 낮에 오기가 너무 부담스러웠겠죠 사내들인 공예원이라면 당연히 그렇게 성전을 이렇게 소동 일으킨 누군가를 불러다가 심문할 수 있는 권한이 있고 잡아다가 그야말로 감옥에 넣을 수 있는 권한이 있는데 어떻게 해서 이 공회원이 예수님을 찾아갈 수가 있겠습니까? 그의 사회적인 위치나 지위로 보면 도저히 찾아갈 엄두를 낼수 없는 위치에 있어요 그럼에도 불구하고 그는 얼마나 궁금했으면 아니 얼마나 예수님을 한번 간절히 뵙고 싶었으면 찾아가기로 결정했겠으며 그리고 기어의 밤에 그를 찾아가셨겠습니까? 저는 여러분들이 이렇게 예수님이 궁금해지기를 바라고 정말 간절히 한번 만나고 싶어 하시기를 바라고 그리고 무슨 일이 있더라도 이분 한번 만나야 되겠다. 그런 결심이 있게 되기를 바랍니다. 여러분, 이게 있어야 진리의 길로 가는 거예요. 그냥 있어도 그만 없어도 그만 무슨 소식이 들려도 그만 안 들려도 그만 궁금한 게 없으면 여러분 무슨 신앙의 열정이 있겠습니까? 이게 사실인가? 이게 정말 성경에 있는 얘기가 진짜인가 그렇게 우리가 열심을 다하는 것 그런 것들은 얼마나 좋은 궁금증이고 얼마나 바람직한 호기심입니까 저는 여러분들이 오늘 이 좋은 날씨에 들로 산으로 안 가고 여기 오신 것을 축복합니다 궁금해서 오셨을 것이라고 믿습니다 구원이란 무엇인가 구원에 관한 설교를 한다는데 구원은 어떻게 이루어지는 것인가 그리고 구원이 얼마나 값진 것인데 우리는 그 구원을 하찮게 여기는 세상 사람들과 하등 다를 바 없이 살수 있겠습니까? 어쨌건 그는 반드시 예수님을 한번 만나야 되겠다고 찾아왔고 예수님께 찾아와서 이제 수인사를 건네는 것입니다 예수님 그동안 많은 말씀을 들었습니다만 도저히 하나님과 함께 하시지 않는다면 그런 기적들을 베풀 수 없으셨겠죠 이제 인사를 드린 거예요 그렇습니다 예수님은 하나님과 분명 함께 하시는 분입니다 지금까지 베푸신 기적들은 하나님과 함께하신다는 구체적인 사인이죠 이렇게 인사 한마디 건넸을 뿐입니다 본격적으로 질문하지 않았어요 아직까지 예수님께 뭐 다른 얘기를 지금 물어보지 않은 상태입니다 그럼에도 불구하고 예수님은 그 인사말 한마디를 듣고 불쑥 내뱉듯이 동문서답하듯이 이렇게 말씀하십니다 3절 말씀 한번 드리겠습니다 시작 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라 아, 아니 아 무슨 당신은 누구시오? 당신은 지금 어떤 일을 하고 계시오? 당신은 어디 살고 계시오? 뭐 이런저런 얘기가 없어요 그냥 단도직입적으로 예수님께서는 내가 거듭나야 하나님 나라를 볼 것이라고 말씀하십니다 예수님께서 뜸을 들이지 않으세요 예수님께서 니고데모한테 그냥 대놓고 말씀하십니다 누가 니고데모 같은 사람한테 이렇게 얘기할 수 있겠어요? 내가 신앙 상담하겠다고 말이나 꺼냈습니까? 내 신앙에 무슨 문제가 있는지 진단해달라고 부탁했습니까? 그러나 예수님께서는 니고데모 안에 있는 그 마음의 권고함을 보시자마자 너 일생 동안 하나님 나라를 사모했지 너 일생 동안 이스라엘의 종교 지도자로 살면서 하나님 나라를 그리워했지 너는 여전히 목마르구나 너는 아직도 죽음이 두렵구나 너는 여전히 내 마음 가운데 진정한 평안이 없구나 그래 그 니고데모의 중심을 들여다보시고 바로 그냥 불쑥 니고데모 마음속으로 뛰어들듯 그렇게 말씀하고 계시지 않습니까 너 지금 거듭나야 돼 여러분 거듭난다는 말이 무엇입니까? 이 거듭남이란 구원의 핵심이에요 거듭 태어난다는 것, 이건 다른 종교에 없는 개념입니다 어떤 종교에 다시 태어난다는 말을 합니까? 구원이라는 말도 생경한 말이지만 거듭남이라는 말도 도대체 니고데모로서는 난생 처음 들어보는 말입니다 그가 구약을 모르겠습니까? 하나님을 모르겠습니까? 그러나 그는 이 거듭나야 한다 이 말이 아마 천둥, 번개처럼 그의 머릿속을 휘저어놓았을 것이고 그의 심장을 뛰게 만들었을 것입니다 거듭난다? 여기 거듭이라는 것은 다시 라는 부사예요 태어나다라는 말을 수식하는 부사입니다 이 거듭이라는 말은 헬라어로 아노텐이라고 되어 있습니다 이 헬라어 단어는 세 가지 뜻을 가지고 있어요 첫째는 위로부터 하늘로부터 라고 하는 뜻입니다. 두 번째는 처음부터 라는 말이에요. 세 번째는 새로 다시 라고 하는 말입니다. 우리는 거듭이라고 되어 있지만 이아노텐이라는 헬라 단어의 뜻을 다 담아서 예수님의 말씀을 다시 한번 우리가 전달한다면 너는 지금 하늘로부터 하나님께로부터 나온 생명으로 처음부터 다시 새로 시작해야 한다는 것입니다 아니 평생 하나님 믿어왔는데? 아니 지금 이스라엘 최고의 종교 지도자 중에 한 사람인데? 다시 시작하라고요? 오늘 예수님께서 무슨 청천병력 같은 말씀을 하십니까? 평생 니고데모가 걸어왔던 종교의 길과 예수님이 지금 말씀하시는 이 신앙의 길은 다르다는 거예요 구원이란 종교에 있는 것이 아니라 새로운 생명에 있다는 것입니다 저는 여러분들이 일평생 교회를 다닌 것을 자랑하지 않게 되기를 바랍니다 저는 여러분들이 일생 동안 수많은 종교적 행위로 구제하고 봉사했다고 하더라도 그 모두 다 내려놓게 되기를 바랍니다 오늘 이 시간 주님께서 물으십니다 내가 거듭나야 하느니라 내가 거듭났느냐 물어보시는 것이죠 왜 물어보십니까? 그래야 내가 하나님 나라를 볼 것이다 라고 말합니다 여기 보다라는 단어도 사실 알다 경험하다라는 뜻이 더 강한 단어예요 내가 하늘로부터 온 생명으로 처음부터 새로 다시 시작해야 하나님 나라를 경험할 수 있다는 것입니다. 구원이란 거듭남이에요. 하나님 나라로 가기 위해서는 거듭나야 한다는 것입니다. 하나님 나라에 간다는 것은 곧 구원받는다는 뜻이에요. 구원받는 삶이란 거듭난 삶이라는 거예요. 여러분 여기서 저기 가는 데는 구원 필요 없습니다 이 집에서 저집 이사 가는데 무슨 구원이 필요하겠습니까? 서울에서 제주도 가는 데 무슨 구원이 꼭 받아야 되며 한국에서 미국 가는 데 무슨 구원을 받아야 합니까? 입국 비자 하나 받으면 되죠 그러나 땅의 나라에서 세상 나라에서 하나님 나라로 가는 데는 구원을 받아야 한다는 거예요 이 거듭남이 있어야 하나님 나라를 볼 것이요 알 것이요 경험할 것이라고 말씀하시는 것이죠 그리고 하나님 나라는 하나님 나라의 규칙을 하나님께서 정하십니다 거듭나야 여기 들어올 것이라고 말씀하는 것이죠 저는 식당에 개를 데리고 들어오도록 허락 안 하는 게 너무나 감사합니다 요새 너무 개를 좋아하는 분이 많아서 식당 막 오픈해 놓고 나면 강아지 다 데리고 들어올 거예요 그러나 식당에 가면 어떤 데는 써놨어요 개는 못 데리고 들어옵니다 이런 그게 규칙이에요 싫으면 그 식당 안 가면 돼요 여러분들 거듭나지 않으면 첫뭐 하나님 나라 못 들어온다. 아, 아안 들어가면 뭐 (웃음) 되죠. 아, 안 가고 싶다면 뭐 좋습니다. 제가 이 거듭나야 된다, 다시 시작해야 된다는 말을 비슷한 말을 제가 대학교 1학년 때 들었어요. 제가 고등학교 때 한번 이제 클래식을 들으면서 그냥 클래식 음악에 심취했어요. 특히 피아노가 너무 좋아요. 그 피아노가 너무 치고 싶어 보는데 이제 어머니를 졸라서 피아노를 하나 샀어요. 그이그 그 조금 배우겠다 그랬더니 배우는 건 대학교 가서 배우라는 거예요. 그 틈만 나면 앉아가지고 혼자 이제 아는 걸 치는데 무슨 제가 쇼팽을 치겠습니까? 무슨 쇼스타고비치를 치겠어요? 그냥 해봐야 뭐 돌아와요 부산항이나 뭐뭐뭐뭐 텔로라 엘라보호뭐 이런 거뭐아침이슬 이런 거나. 근데 혼자서 이제 뭐 이렇게 그 멜로디를 이렇게 치다가 한 2년 세월을 보내고 대학 가서 약속대로 이제 음대생 이렇게 한 분을 초청해서. 배우기로 했는데 다섯 번 가르치고 이분이 안 오겠다는 거예요 그럼 왜 그러십니까? 그랬더니 당신은 너무 처음이 잘못돼서 고칠 수가 없다는 거예요 그러니 당신은 당신 그냥 치던 스타일대로 놀고 치든지 아니면 피아노를 버리라는 거예요 그래서 할소유자는 버렸습니다 그때 제가 알아서 처음부터 새로 시작해야 되는구나 뭐든지 처음부터 여러분 잘못된 버릇 가지고 신앙생활 을 못합니다 잘못된 종교적인 습관 가지고 바른 신앙생활 불가능합니다 왜이 교회에 다니던 사람 다른 교회 다니시는 분들 오지 마라 그러겠어요 그분들 옛날 습관 가지고 다 들어옵니다 교회는 이런 것이니 교회는 이래야 하느니 그런 옛날의 사고를 가지고 와서 새로운 교회가 어떻게 시작이 됐습니까 그래 내가 생각하는 것들이 다 잘못되었다는 것조차 모른다면은 어떻게 우리가 처음부터 새로 시작할 수 있겠냐는 것이죠 그래서 사역도 하지 마라 제발 좀 예배만 드리고 돌아가라 그리고 성경만 좀 읽어보라 하나님의 뜻이 무엇인지 정말 성경 속에서 한번 제대로 확인해보라 그렇게 말씀을 드리는 이유가 뭡니까? 그래야 거듭남이 시작이 되기 때문이에요 거듭남이란 말씀의 씨앗으로 새롭게 태어나는 것입니다 내 안에 말씀의 씨앗이 자라서 내가 다른 인격이 되는 거예요 여러분 다른 종교들은 어떻게 보면 자기 자기 발견이에요 자기 확인이에요 자기 개발이에요 자기 발전이에요 자기 추구입니다 끝없는 자기 추구예요 그러나 거듭남이란 자기를 추구하는 것과는 전혀 반대되는 개념이에요 그건 새로운 생명이 내게 잉태되는 사건이라고요 이건 어떤 능동적인 행위가 아니에요 그래서 예수님께서 이 땅에 오셔서 하나님을 만나는 것, 하나님을 누리는 건 능동태가 아니라고 지금 말씀하시는 거죠 그건 신정한 신앙이란 수동태다 수동태 그래서 택하시면 택한 대로 받아들이면 되고 부르시면 이쪽 보다가 고개 돌리면 되고 그리고 죄사함을 받으라 그러면 받으면 되고 이리 오라 그러면 오면 되고 오면 되고 따라오라 그러면 따라가면 되고 또 어디로 가라 그러면 가면 되는 거예요. 그래서 여러분 신앙이란 듣는 거예요. 듣는 거. 듣는 건 수동적 행위예요. 야, 잘 들어야 바로 갈거 아니겠습니까? 잘 들어야 들리는 대로 듣는 방향을 따라가지 않겠어요? 못 듣고 안 듣고 가면 자기 나라를 추구하는 거라고요 제 가고 싶은 대로 가면서 하나님의 나라라고 주장하는 사람들이 얼마나 많은지 몰라요 제 하고 싶었던 걸 그렇게 하면서 그걸 하나님의 꿈과 비전이라고 포장하는 게 얼마나 많은지 몰라요 그래요 사람들이 다 해놓고 하나님이 하셨다고 말하는 것이죠 그래요 우리는 거듭남으로부터 시작돼야 한다는 것입니다 니고데모를 향해서 예수님께서 지금 내가 거듭나야 한다 처음부터 새로 시작해야 한다 알아들었습니까? 못 알아들었어요 니고데모는 못 알아들었습니다 여러분 알아들었을지 몰라도 니고데모는 못 알아들었어요 그래서 뭐라 그럽니까? 사전말씀 같이 읽습니다 시작 니고데모가 이러되 사람이 늙으면 어떻게 날수 있사옵니까? 두 번째 모태에 들어갔다가 날수있어없나이까 아니 거듭나야 된다. 다시 태어나야 한다. 처음부터 새로 시작해야 된다. 그 말을 듣까 아니 지금 어떻게 제가 어머니 못해 두 번째 태어날 수 있도록 들어갑니까? 여러분 이게 이스라엘의 지도자, 이스라엘 사람들로부터 선생이라고 불리는 사람의 영적인 현 주소라는 것입니다. 어쩌면 예수님께서 우리가 본다고 하나 칠흑 같은 어둠 가운데로 오셨어요. 그분 한 분만 예수님 한 분만 이 어둠 속을 자유롭게 다니시면서 우리를 인도하러 오신 거예요 그러니 어둠 속에 서로 간에 걸 따라다닐 일이 아니고 이 어둠 속을 환히 비추는 분 어둠을 온전히 이렇게 밝게 하실 수 있는 분 그분 따르는 것 그리고 그분께서 처방하신 대로 우리가 그분이 주시는 생명으로만 그분을 따를 수 있다는 것입니다 여러분 다른 어떤 것도 그분을 따르는데 도움이 되지 않아요 오직 하늘로부터 온것 하나님께서 부어주신 것그 새로운 생명 성령님 만이 예수님을 끝까지 따를 수 있게 하는 능력이고 원천이 될 것입니다 저는 여러분들이 정말 다른 사람 이렇게 의지하지 않게 되기를 바라고 저 같은 사람 제발 의지하지 않게 되기를 바라고 그저 예수님 의지하기로 결단하고 말씀 의지하기로 결단하고 오직 정말 궁금할 때마다 성령님 한번 직접 제게 말씀해 주십시오 그렇게 한 걸음 한 걸음 갈수 있는 길이 되기를 축복합니다 오늘 예수님께서 그렇게 말씀하시는 것입니다 응? 하나님 나라에 들어가려면 어떻게 해 들어가는지 어떻게 해 거듭나는 것인지 다시 사절에서오절에서 말씀해 주시죠 시작 읽습니다 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수없느니라 거듭남이란 무엇입니까? 물과 성령으로 태어나는 것이라고 말합니다 물세례와 성령세례로 거듭난다고 말씀하시는 것이죠 물세례란 회개 아닙니까? 깨끗이 씻는 것 아닙니까? 여러분 깨끗해야 다시 부어주시죠 더러운 데뭘 부어주시겠습니까? 여러분 더러운 상태에서 아무리 달라고 해야 안 줘요 어쩌면 주님이 주시지 않은 것 주님이 주었다고 고백하는 사람들이 있을 수 있습니다 아니요 주님께서는 하나님 나라의 비밀을 가지고 오셨고 하나님 나라에 관한 사건을 일으키기 오셨지 이 땅의 것들 그게 먼저가 아니라는 것이죠 기적도 베풀었지만 모든 사람에게 기적 베푼 것 아닙니다 하나님 나라의 일이 어떤 일인지를 보여주기 위해서 상징적으로 한 번씩 기적을 베푸셨을 뿐이에요 그래서 그 기적이라는 사건은 하나님이 누구신지 거듭남이 어떤 사건인지 거듭나서 가야 할 하나님의 나라는 어떤 모습들이 이루어날 것인지 그걸 알려주시기 위해서 기적을 베푸신 거예요 그래서 어느 순간부터 기적을 멀리하고 마십니다 하나님께서 오늘 우리에게 다시 한번 말씀해 주십니다 물과 성령으로 거듭나야 물 세례받고 성령 세례받아야 그렇게 거듭나야 하나님 나라에 비로소 들어가는 것이라고 말씀하시는 것이죠 여러분들이 모두 거듭났게 되기를 축복합니다. 물세례 다 받으셨습니까? 성경세례 받으셨습니까? 예, 받으셨으면 거듭났다는 것, 내게 새로운 생명이 잉태되었다는 것 여러분들 분명히 확인하셨다면 새 생명 귀중하게 여기십시오. 그 생명 여러분 마치 없는 듯이 지내지 마시고 그 생명 사랑하고 그리고 그 생명보다 더 귀한 것이 없다는 걸 우리가 날마다 기억하지 않으면 우리는 옛 습관 때문에 이새 생명을 우리가 하찮게 여길 수 있다는 것입니다. 그래서 신앙생활이 전혀 새로워지는 것이죠. 삶의 모든 궤적들이 이제 달라지는 것을 경험하기 시작하는 것입니다. 그래서 거듭났다는 것, 하나님 나라에 들어갔다는 것, 비록 우리가 세상 살아에 살고, 세상 속에 살고 있지만, 이미 하나님 나라에 속한 자 되었다는 것은... 구별되지 않을 수 없는 삶이 시작이 되었다는 것이죠 거듭난 생명은 분별되지 않을 수 없는 생명이기 때문입니다 그럼 구약에서 하나님께서 말씀 안 하셨겠습니까? 아니요 구약에서도 하나님께서는 어떻게 해야 거듭날 수 있는지를 말씀해 주셨어요 예수님께서 거듭남이라는 표현을 처음으로 친히 쓰셨지만 은 하나님을 믿는다는 것 하나님의 백성이 된다는 것은 사실 그런 전적인 변화를 뜻하는 것입니다 조금 더 나아지는 자기 발전이 아니에요 거짓말 열번 하다가 다섯 번 하는 게 아니라고요 두개 훔치다가 하나로 줄인 게 아니라는 겁니다 예수님께서 그 거듭남이라고 표현하셨던 것이 구약에서는 어떻게 말씀하셨는지 한번 예레미야서 18장 11절 말씀 통해서 한번 다시 보겠습니다 18장 11절 제가 읽어드릴게요 그러므로 이제 너는 유다 사람들과 예루살렘 주민들에게 말하여 이르기를 여호와의 말씀에 보라 내가 너희에게 재앙을 내리며 계책을 세워 너희를 치려하노니 너희는 각기 악한 길에서 돌이키며 너희의 길과 행위를 아름답게 하라 하셨다하라 그래요 너희들이 지금 가는 길로 가면 너희들이 지금 돌이키지 않고 계속 그 길을 가면 어떤 결과가 기다리고 있을 것이라고 말씀하십니까 재앙이 기다리고 있다는 것입니다 채찍이 기다리고 있다는 거예요 그 길로 계속 끝까지 가면 그래서 그 길에서 돌이키라는 것이고 그 악한 길에서 돌이키면 그래서 길과 행위가 아름답게 그걸 돌려놓으라는 거예요. 추악한 삶에서 아름다운 삶으로 돌이키는 것. 이게 구원받은 삶이에요. 그래서 하나님께서 우리를 부르셨고 그 부르심에 응답한 삶은 돌이킴이고 돌이킴의 삶은 이렇게 거듭나는 삶이 된다는 것입니다. 얼마나 아름다울까요? 추악한 삶과는 얼마나 다른 삶일까요? 조금 더 구체적으로 에스겔 선지자를 통해서도 말씀해 주셨습니다 에스겔서 18장 30절 32절까지를 제가 읽어드릴게요 에스겔서 18장 30절에서 32절 혹시 찾으셨으면 같이 읽겠습니다 시작 주여호와의 말씀이니라 이스라엘 족속아 내가 너희 각 사람이 행한 대로 심판할지니 너희는 돌이켜 회개하고 모든 죄에서 떠날지어다 그리한적 그것이 너희에게 죄악의 걸림돌이 되지 아니하리라. 너희는 너희가 범한 모든 죄악을 버리고 마음과 영을 새롭게 할지하다. 이스라엘 족소가 너희가 어찌하여 죽고자 하느냐. 주요와의 말씀이니라. 죽을 자가 죽는 것도 내가 기빠지 아니하노니. 너희는 스스로 돌이키고 살지니라. 아멘. 아멘. 스스로 돌이켜서 사는 길을 가는 것. 이게 신앙의 길이에요. 스스로 돌이킨다는 것. 죄악에서 돌이켜서 생명의 길로 가는 것 사망의 음침한 골짜기를 돌이켜서 생명의 길로 가는 것 이게 거듭난 자의 삶의 길 아니겠어요? 저는 여러분들이 날마다 거듭난 것을 확인할 수 있게 되길 바랍니다 내가 지금 어디로 걷고 있나? 나 지금 어디로 가고 있나? 그리고 그내 안에 있는 새 생명 때문에 여러분들 혹시 기쁨을 잃고 또 자유함을 잃어버리지 않게 되길 바랍니다 그 생명 때문에 더욱 기쁘고 더욱 자유한 것이죠 사실 여러분들 임산부가 되면 얼마나 불편합니까? 몸이 변해서 입던 옷도 마음대로 못 입고 먹고 싶은 것 마음대로 못 먹고 그 전에 그렇게 익숙하게 먹던 것 싫어지고 입도 때문에 힘들고 그러나 내가 더 이상 이새 생명 때문에 내몸 안에 있는 이새 생명이 소중하기 때문에 내 하고 싶은 대로 하지 않고 내 옛날에 익숙한 그런 길을 가지 않고 이 생명을 위해서 전혀 다른 길 새로운 길을 가게 되는 것이죠 옷도 펑퍼짐한거 뭐 임산복인가 그런 걸 입고 다니고 그리고 전에 먹던 거다 끊어버리고 뭐입뜻 때문에도 끊게 되지만 태아에 좋은 것은 뭔가 이 아예 좋은 건 뭔가 아예 머리에 좋은 것 아예 심장에 좋은 것 그런 걸 일부러 찾아 먹지 않습니까 왜요 이게 더 중요하니까 나보다 이 생명이 더 중요하니까. 저는 여러분들이 여러분 안에 계신 성령님이 더 중요하다는 것을 항상 기억하게 되시길 바랍니다. 그새 생명이 있어야 우리는 이 하나님 나라로 들어가는 거라니까요. 그래서 예수님께서 지금 못 알아듣는 니고데모를 향해서 한번더 말씀해 주십니다. 6절 말씀입니다. 시작. 6으로 난 것은 6이요. 0으로 난 것은 0이니. 7절 말씀 같이 읽습니다 시작 내가 내게 거듭나야 하겠다는 말을 놀랍게 여기지 말라 너 지금 이상한 표정으로 듣지 말아라 지금 이 니고데모의 표정이 얼굴이 너무나 떨떠름한 거예요 무슨 말을 하시나 도대체 이게 확연히 안 깨달아지니까 표정이 좀 그렇지 않겠어요? 처음엔 느닷없이 거듭나라 이래서 깜짝 놀랐는데 지금 이분 한번 찾으러 왔다가 영 지금 심기가 편치 않은 상태예요 그래서 예수님께서 너 땅에서 난건땅이요 하늘에서 나야 하늘의 것이다 라고 말씀해 주는 것이죠 여러분 육을 가지고 하나님 나라에 못 들어갑니다 육신의 일을 가지고 하나님 나라 일을 못합니다 그건 육에서 난 것은 육이요 영에서 난 것이라야 영의 일이 시작이 된다는 것이죠 그래서 내가 거듭나야 한다는 말을 그렇게 이상하게 듣지 말아라 신기하게 듣지 말아라 그리고 8절 말씀 이렇게 해 주십니다. 시작 바람이 이미로 불때 내가 그 소리는 들어도 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람도 다 그와 그리 그러하니라 여러분 성령의 사람은 바람 같은 사람이라고 말씀하십니다 바람기가 있다는 사람이 아니에요. 이상하게 듣지 마세요. 여러분 바람은 어디서 와서 어디로 가는지를 모릅니다 바람의 존재는 보이지 않아요. 그러나 그 바람은 흘러기는 깃발을 통해서도 확인할 수 있고 굴러다니는 낙엽을 통해서도 우리는 알수 있는 것 아닙니까? 아, 바람이 부는구나. 때로는 바람의 소리를 듣습니다. 그래, 바람이 안 보이지만 은 존재한다는 것을 알듯이 성령의 사람도 마찬가지라는 거예요. 성령이 여러분 안에 들어오면 성령님께서 계셔서 여러분들이 거듭난 삶이 시작이 되면 그 거듭난 삶은 여러분들을 통해서 보이기 시작하는 것이죠. 성령은 안 보이는데 성령의 사람은 보이기 시작한단 말이에요 그런데 그 사람은 마치 바람처럼 틀에 갇히지 않아요 속박되어 억압되어 그렇게 어떤 형식에 갇힌 사람이 아니라는 거예요 저는 여러분들이 조금 더 자유롭게 창의적으로 살수 있게 되기를 축복합니다 그냥 고정된 관념 속에 그냥 무엇에 묶이듯이 그렇게 답답한 사람이 아니라는 거예요 그리고 답답한 표정을 하지 마세요 답답한 표정이 아니라니까요 이게 바람처럼 와서 바람처럼 간다는 게 이게 진정한 자유함의 삶이 시작이 된다는 거예요 저는 여러분들이 거듭났을 때 진정한 자유 이 세상에서 결코 경험할 수 없는 자유로운 삶이 이제 펼쳐지기 시작한다는 거예요 얼마나 자유로울까요? 얼마나 자유로울까요? 여러분 죽음으로부터 자유한 삶 아닙니까? 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또나 보내신 일을 믿는이는 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 언제? 이미 옮겼단 말이에요 이미 여러분 인간의 모든 불안은 근거가 죽음이에요 여러분들 죽음으로부터 자유해진 존재 아닙니까? 거듭남이란 무엇입니까? 죽음으로부터 해방아이에요 여러분 그게 기뻐서 그게 놀라운 자유여서 더 이상 부족함이 없다는 고백이 그냥 가슴 속에서 터져 나오는 것이죠 사도바울이 이걸 깨달았어요 그도 니고데모 같은 사람 아니었겠습니까? 그도 얼마나 율법적인 사람이었겠어요 그러나 그 마음 가운데 그렇게 열심을 다해도 바리세인 중에 바리세인이라는 그런 칭찬과 평가를 들을지라도 그 마음 가운데 진정한 자유함과 기쁨이 없으니 그런 날 누군가를 정지하고 누군가를 시기하고 적어도 저 사람보다는 내 신앙이 좋아야지 나는 저 사람보다는 토라를 잘 외워야지 그리고 살았던 인생 종교인 중에 종교인이 있던 바울이 예수님 만나고 담에색에서너왜 나를 핍박하느냐 한마디 들었을 뿐인데 예수님 음성 듣고 예수님 만나고 나서 그는 성령의 사람 바람같은 사람이 된 것이에요 묶이지 않고 어디든지 다니는 사람 그래서 그가 가는 곳마다 교회가 잉태되는 사람 가는 곳마다 생명이 전해지는 사람 그런 사람이 된 것이죠 그래서 깨달은 그가 이렇게 말합니다 갈라디아서 한번 읽고 마치도록 할게요 5장 13절 말씀입니다 5장 13절 말씀 같이 읽습니다 시작 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 정로로 타라 예 거듭나면은 더 이상 이제 새 생명을 가지고 육체의 기회를 틈타지 않는다는 것입니다 저는 여러분들이 새 생명으로 이제는 육체의 일이 아니라 성령의 일을 생각하게 되기를 바랍니다 새로운 생명을 주었는데 그걸 헌 가죽 부대에 담아서 가죽 부대에 터뜨러뜨리고 그리고 그새 생명 다 쏟아버리지 말고 새 생명 새 포도주에 담아서 그모숙적에 합당하게 쓰라는 것입니다 그래서 새 생명 받으면 모든 게 달라지는 총체적 변화를 경험하는 것이죠. 전혀 다른 기준을 경험하기 시작합니다. 그래서 돈을 쓰는 것도 달라져요. 그전에는 육체의 기회를 위해서 돈을 다 썼어요. 어떻게 하면 더 건강할 것인가? 어떻게 하면 내 취미생활을 더 알차게 할 것인가? 어떻게 하면 나를 자기 개발을 위해서 이 돈을 쓸 것인가? 그러나 성령의 사람이 되면 그돈 쓰는 기준도 다 달라져요. 어떻게 하면 생명이 잉태될 수 있나 어떻게 하면 죽어가는 영혼 구할 수 있나 어떻게 하면 죽은 영혼들을 살리는데 내 물질과 내 재능과 내 시간을 쓸 것인가 이렇게 모든 게 달라지는 것을 경험하는 것이죠 그게 거듭났다는 것입니다 정말 제가 거듭난 것을 확인했습니다 왜요? 그렇게 입만 열면 거짓말 안 되는데 갑자기 거짓말이 불편해지기 시작하는 거예요 그렇게 맛있던 술이 별로 맛이 없는 거예요 그리고 그 룸살롱 냄새가 맡기 싫은 거예요 썩어가는 냄새가 밴드 찢어지는 소리가 듣기 싫은 거예요 그리고 술집에 앉아있는 시간이 너무나 어리석게 느껴지는 거예요 왜 이런 데서 시간을 보내고 있나 그리고 제 아내의 말을 중간에 허리를 뚝 자르는 게 이게 무례하다는 게 비로소 느껴지기 시작하는 거예요 그 전에 그러지 않았어요 그래서 제가 아내에게 제가 거듭났다는 사인으로 제가 세 가지를 약속한 거예요 거짓말 안 하겠다 술 끊겠다 당신 말을 절대로 끝까지 듣겠다 이런 놀라운 변화를 일으켜서 구원받은 겁니까? 내가 이렇게 변했더니 거듭나게 된 것입니까? 아니에요 순서가 거듭났더니 그런 변화는 불가피하게 수반되는 변화란 말이에요 그래서 거듭나면 감추어지지 않는 생명이에요 새로운 생명이에요 보라 이전 것은 지나갔으니 새것이 되었도다 그래서 이 거듭남을 새로운 창조에 비유하는 것입니다 New creation이라고 말하는 것이죠 저는 여러분들이 다 거듭났게 되기를 축복합니다 이 거듭남의 생명은 예전과 달라요 감출 수 없어요 기쁨을 감출 수 없어요 자유함을 감출 수 없어요 그래서 사도 바울이 그 감출 수 없는 걸 어떻게 드러내라고 합니까? 피차 사랑으로 서로 종로를 타라는 거예요 어디든지 갈수 있습니다 그러나 어디든지 가지 않아요 또 술집으로 돌아갈 수 있습니다 그러나 다시 안 가요 왜요? 사랑으로 이제는 내가 종로를 타기로 결정했다니까요 주인 노릇 그만하고 내가 이제 종로를 타기로 결정했다는 것입니다 그래서 거듭난 사람들끼리 만나면 그 안에 서로 종로를 타는 일이 생기는 거예요 아내는 남편에게 종 노릇을 자청하고, 남편은 아내에게 종이 되기를 자청하는 이해할 수 없는 사건이 생기는 것이죠. 그래서 이해할 수 없는 이 서로 피차 사랑으로 종 노릇하는 공동체, 그게 교회란 말이에요. 교회. 그래서 이 교회는 세상에 없는 그런 놀라운 새 생명의 공동체라는 것을 우리가 식별할 수 있는 것이죠. 그래서 교회는 영원한 꿈이에요. 영원한 희망이에요. 세상에 단 하나 소망이라고 믿습니다. 저는 이따라 이 땅의 이민족이 진정한 교회가 되기를 축복합니다 어디를 가도 싸우고 다투고 갈라지고 분쟁하고 갈등하고 남북이 갈라진 것으로도 모자라 동서로 갈라지고 동서로 갈라지는 것도 모자라서 세대 간에 연령 간에 성별 간에 직업 간에 있는 자와 없는 자 간에 모두 갈갈이 찢겨지는 이 세상 가운데 어떻게 이 사회가 통합되겠습니까 어떤 방법으로 통합이 되겠어요 어떤 미디어로 메시지를 전한다고 통합이 되겠습니까? 절대로 불가능합니다 단 하나 거듭난 사람들이 이땅 가운데 점점 늘어나면서 그 사람들이 피차 서로 종로를 탈때이 땅에는 진정한 하나님의 나라가 임할 줄로 믿으시기 바랍니다 한 주간 동안 그렇게 하나님의 나라를 드러내며 하나님의 나라를 마음껏 찬양하신 분만 다음 주 여기에 다시 만나도록 하겠습니다 같이 한번 우리 한목소리로 한번 기도하겠습니다 이 나라 이민족 가운데 한번 그런 영광이 다시 오기를 이 땅의 모든 교회들이 하나님의 영광을 드러내고 거듭남의 놀라운 본질이 드러나는 교회가 되게 하여주옵소서 함께 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 사랑하는 주님께서 이 땅에 오셔서 새 생명이 무엇인지 거듭남이 무엇인지 우리에게 가르쳐주시고 보여주시고 들려주셨습니다 하나님 12명을 제자로 삼아 제자 공동체가 되게 하셨고 거듭난 공동체 되게 하기 위해서 성령을 부어주셔서 마가의 다락방에서 일어난 성령 강림 사건을 통해서 이땅에 진정한 교회 감출 수 없는 교회 정말 신비한 거듭남을 허락하셨사오니 우리 교회 가운데 이땅 가운데 가정 가운데 이 나라 이 민족 가운데 진정한 거듭남의 역사가 일어나게 하여 주옵소서 구원이 무엇인지를 알아가는 저희들의 여행이 아름다운 거듭남을 통해서 새로운 분기점에 들어서게 하시고 새로운 갈림길에 접어들게 하여 주옵소서 하나님 아버지 상처받고 낙심되고 좌절되고 절망되고 찢기고 분열하고 갈등하는 이 세상 가운데를 살아가면서 주님께서 저희들 새 생명으로 거듭나게 하셨사오니 거듭난 삶이 어떤 삶인지 이 세상 한가운데서 주님의 영광으로 드러나게 하여 주옵소서 그리하여 소망 없는 이 세상 가운데 진정한 소망이 되게 하시고 빛이 없는 어둠이 짙은 이땅 가운데 진정한 하나님의 빛으로 임하게 하셔서 그듭남의 놀라운 생명력이 이 나라의 민족을 치유하고 열방을 치유하는 하나님의 영광이 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘. 아멘
0: 기도 하고 죄로 인해 또 사탄의 계략 속에 갇혀 살고 있는 우리들을 위로해 주시고 기쁨의 기름을 주시고 슬픔을 찬송으로 바꾸어 주시고 자유함을 죄사함을 주신다고 하십니다. 오직 예수 그리스도를 통해서요. 하나님께서는 예수 그리스도를 보내사 우리들에게 이 아름다운 소식을 전해 주십니다. 그리고 예수님 또한 인간의 몸으로 오시어 우리들에게 직접 복음을 전해주셨는데요. 이 기쁜 소식을, 아름다운 소식을 땅의 것을 바라보고 살아가는 죄의 압제 속에 살아가고 있는 그들에게 전해야 할 것입니다. 마라톤 지역에서 아테네 지역까지 쉬지 않고 달려가는 그 전령처럼 우리는 예수 그리스도를 전하는 전령이 되어야 할 것입니다. 우리 안에 이 기쁜 소식을 가지고 승리의 소식을 전하러 그들에게 쉬지 않고 달려가야 할 것입니다. 로마서 10장 13절부터 15절까지의 말씀을 현대인 성경으로 읽어드리겠습니다. 누구든지 주님의 이름을 부르는 사람은 구원을 받을 것이다 라는 성경 말씀도 있습니다. 그러나 믿지도 않는 분을 어떻게 부르며 듣지도 못한 분을 어떻게 믿겠습니까? 전하는 사람이 없이 어떻게 듣겠습니까? 또 보내심을 받지 않고 어떻게 전하겠습니까? 이것은 기쁜 소식을 전하는 사람들의 발이 참으로 아름답구나 라고 한 성경 말씀과 같습니다. 기쁜 소식을 전하는 사람들의 발은 참으로 아름답습니다. 보내심을 받고 온 천하의 복음을 전하라는 예수 그리스도의 명을 받은 우리들은 그 발걸음을 쉬지 말아야 할 것입니다. 계속해서 하나님의 메신저로서 발걸음을 쉬지 않는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: I wish I c o